0: Jest 20 podciągnięć, nie? I wskakuje ci, kurczę, koleś, robi 20 podciągnięć pięknie, ładnie wzór konspekt, zeskakuje, czyści łapki, okej, okay, zrobił, nie? A drugi wskakuje, robi 14, ale po tym 14 walczy, czepie o 15, o 16, o 17, walczy o życie, spada i koniec. To wiesz, jaka jest pracowitość tych dwóch ludzi? Ten, co zrobił 20 podciągnięć, to na godzinie 16 odbije tradycyjną plombę na drzwiach, odwróci się napięcie i pójdzie do domu. A ten, co zrobił tych 14, to my go nauczymy robić te się 20. on w końcu je będzie robił. Ale to będzie ktoś, kto będzie pasjonatą, kto będzie chciał zrobić więcej niż ma założenie.
1: Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Moim gościem podcastu jest Nawal, który przez 14 lat był operatorem najbardziej elitarnego oddziału wojsk specjalnych na świecie GROM. Ciekawostką jest to, że prawie nikt z jego znajomych o tym w ogóle nie wiedział Ale zapracował sobie także na złotą odznakę gromu Która dla żołnierzy grom jest najwyższym zaszczytem Jest także autorem kilku książek, w których spisał to co przeżył Podczas wielu lat spędzonych w jednostce Między innymi belizę czy ostatnie gryzą psy No i wali to jest człowiek, który Przetrwał długą drogę, by znaleźć się w Gromie, ale jeszcze większą drogę przeżyłby tam pozostać, a takich ludzi, którzy są w stanie tyle wytrzymać, nie ma zbyt wielu. I partnerem tego podcastu jest Soul Flaps, czyli naturalne suplementy na bazie ekstraktów inspirowanych tylko i wyłącznie inteligencją natury. I na hasło Elite Mentality 12 macie tam jak zwykle najwyższą możliwą zniżkę. No i więcej informacji znajdziecie na stronie www.soulflaps.eu Cześć Nawal, witam się serdecznie. Witam, cześć. Najszybsze umówione spotkanie chyba, bo przez wczoraj twój numer wysłał mi, tak jak rozmawialiśmy, Tomek Brzózka, mój twój też serdeczny kolega, którego dość przypadkowo spotkałem, no i którego już od razu możemy pozdrowić, no i dzień później rozmawiamy sobie tutaj na żywo w podcaście, więc bardzo dziękuję w ogóle za szybki termin i w ogóle, że chciałeś się umówić na wywiad.
0: No, wojskowym językiem
1: wstrzeliłeś się w temat. Tak? <śmiech> wstrzeliłeś się w temat. No właśnie, powiem ci, że tutaj od razu na wstępie rozmowy mam taką, powiedziałbym, małą zagwostkę. z tym w ogóle jak się do ciebie zwracać. I powiem ci, że nawet kilka minut zajęło mi szukanie w internecie w ogóle jak masz na imię. Nie muszę zdradzać, znaczy to też chyba wydaje mi się, że to nie jest tajemnica, ale wolisz, żeby... Zwracać się do ciebie Nawal czy Marcin? Tak, czy, 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 tak czy Marcin jest
0: ziemi? elegancko, jak najbardziej, no, ale Nawal, Nawal mi pasuje i
1: tak zostało. Ok, a powiedz skąd wziął się w ogóle twój e, pseudonim?
0: Wiesz, e, zadajesz pytanie, na które odpowiadam tak, nie, jedna panna, wdowa i mężatka chciałaby znać e, odpowiedź na to pytanie, to zostawię sobie na kiedyś tam w odległym czasie, ale tak e, na serio to, to jest taka chwila, w której chcę i mówię często o naszych o naszych prekursorach, o cichociemnych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i tak jak z historii pewnie się uczyłeś, całe polskie państwo podziemne funkcjonowało na pseudonimach. Tak samo my w gromie, mając tradycję tych żołnierzy, to nie chcemy, żeby one były takie, wiesz, martwe, że ktoś gdzieś ma tradycję, jakiś znak, tylko ona idzie razem z tym, że my mamy ksywy. Jest, Jasne. Więc, prościej kogoś poznać. A dlaczego Kusywy? wciąż jakby
1: utrzymasz? Bo rozumiem, że jesteś jakby po, jakby jesteś na, mhm. bym powiedział, takiej żołnierskiej emeryturze, jakby wciąż używasz tego pseudonimu, nawet nie będąc obecnie? No słuchaj, no, operator, myślę, że to
0: się fajnie przekłada po prostu na rynek. Jest, jest nawal, dobrze to dobra prawda, ja jesteś to jest w swoim logo, rodzaju, jest.
1: więc na pewno jesteś, jesteś charakterystyczny no, dziękuję. E, w ten sposób. A też bym powiedział nawiązując do tej, twojej książki. W twojej książce nie pada ani jedno nazwisko właśnie, za to pseudonimów jest... Y, Wiele, bo nie wiem, zastosowanie ich, jakby zabieg mający na celu... jakby. Cześć, nie, nie dlatego wiem. mogę być prawdziwy, a nie ma Jana Kowalskiego czy Grzegorza Iksińskiego. No tak, ale komunikujecie też się w taki sposób ze, ze sobą, używając ksyf, rozumiem? No tak, ja
0: myślę, że to gdzieś tak każde środowisko ma. Jak pójdziesz na mecz Aha. piłkarski, to ile razy nie mówi się
1: nazwiska, tylko mówi się po ksywie, bo jest prostsze. A skąd się bierze, powiedz, taka tajemniczość tego, co robisz? Robiłeś, znam jednego operatora Ogromu też, y, nawet bardzo dobrze, jakiekolwiek bardziej szczegółowe pytanie dotyczące akcji, czy wasze jednostki kończy się albo ciszą, albo y, wymijającą odpowiedzią, jakie nie wiem, jak na przykład pytanie, typu, nie wiem, ilu was tam jest w jednostce, no to odpowiedź brzmi zawsze bardzo konkretnie, czyli nie wiem, to jest wystarczająca ilość. Nie, nie. Albo zawsze za mało. Albo zawsze za mało, dokładnie. Więc jakby to jest, jakby brakuje mi takich konkretów, i jakby to jest wszystko obrane taką tajemniczością. Zastanawiam się, czemu tak bardzo te dane są ściśle strzeżone i poufne.
0: Bo nasza robota jest na krawędzi życia i śmierci. Tego tutaj nie mówię, żeby używać tych dwóch wielkich słów, ale tak jest. No, my szkolimy się nie po to, by paradować na defiladach, tylko by robić prawdziwą żołnierską robotę. No I to jest nasze bezpieczeństwo, a nie... Moje już, bo jestem teraz emerytowanym żołnierzem, ale też bezpieczeństwo chłopaków, którzy nadal są w jednostce.
1: I bezpieczeństwo też w pewien sposób operacji, w których, do których na, na, należycie, bo też dane w związku z tym, nie wiem, związane z tym, gdzie się przemieszczacie, dla kogo działacie, z kim działacie, to też rozumiem, też no, nic nie może być, prawda?
0: No cała otoczka jest gdzieś tych operacji i tego, co się dzieje taka, że tego nie trzeba Wiedzieć, jasne, jasne.
1: nie trzeba o tym a, a powiedz, jeśli już mówimy o tej tajemniczości to, te, tego, co robisz, rozmawiałem w tym dokładnie miejscu, w którym siedzisz jeszcze kilka tygodni temu z generałem Romanem Polko i jemu zarzucono też w pewien sposób, że dzięki niemu też w pewien sposób wszyscy dowiedzieli się o istnieniu tej jednostki, ty poszedłeś też trochę dalej bo wydałeś kilka książek piszesz felitony, rozmawiasz o tych wywiadach co jest bardzo fajne dla tej społeczności, która może się dowiedzieć w ogóle, co się dzieje za taką, bym powiedział, żelazną kurtyną. Czy koledzy nie byli, powiedz, w pewien sposób, nie wiem, źli na ciebie, że wybrałeś taką drogę i mówisz o rzeczach, które wcześniej były owiane przez nich właśnie taką tajemnicą?
0: Jakby tak ci odpowiedzieć, ja zacząłem mówić o jednostce, jak już byłem poza nią. A więc to jest to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja jestem żołnierzem gromu, żołnierzem jednostki, a nie jego dowódcą. To też moje środowisko mocno rozgranicza. A dwa, już będąc na tym rynku cywilnym, jak popatrzysz na polskie wojsko, na polską tradycję militarną, to wiesz, moje pokolenie miało czterech pancernych i psa, hansa Klosa i chcąc przyciągnąć żołnierzy, młodych chłopaków, a dzisiaj już i dziewczyny, do wojska. Skąd mają czerpać inspiracje? Co ma ich pchać do tego, żeby zostać żołnierzem? Z James Bonda myślę. No to do British Army albo do ASX, czy jak się
1: to tam zwie, w brytyjskie w strony.
0: A chyba już mamy dosyć tego, żeby nasi kumaci, młodzi ludzie wyjeżdżali do Anglii,
1: prawda? Okay, czyli bardziej też jakby z tego względu, żeby rozpromować w pewien sposób tę jednostkę. No i do, też... Dokładnie
0: tak. No, kilka dni temu, zresztą mógłbym cię tu zdjęciem po, pochwalić, mhm. y, dowódca komponentów wojsk specjalnych przysłał mi bardzo fajny, zaskoczył mnie i takie mile, trochę tak samo chwała w kącie stała. Y, list taki dziękujący za to, że wspieram i, i promuję wojska specjalne, więc to jest taki... Raz takie podziękowanie, a dwa pytałeś o o moich kumpli, jak to odpierają. Wiesz, mam ich nadal wielu. A więc jakby mnie nie wspierali, a oni czytają moje książki, oni są pierwszymi recenzentami tego, co napisałem, więc myślę, że po pierwszej, po przetrwać belizę już bym nic więcej nie popełnił, gdybym przyszli powiedzieli na walce, no co za i w ogóle po co.
1: Ale miałeś na przykład takie głosy że od swoich kolegów, że okej, okay, na Nawal, słuchaj, to nie jest ta droga w ogóle i, i jakby mieli w pewien sposób do ciebie jakiś żart w drugą stronę. Nawal, pisz dalej. I to ci mówię całkowicie szczerze. Powiedz też, poczułeś w pewien sposób, że to jak tu powiedziałeś, czy też w pewien sposób chciałeś zwiększyć tą poborność do wojska, nie wiem jak to można powiedzieć, ale, ale jakby, czy zobaczyłeś takie zwiększone zainteresowanie tym tematem dzięki twoim publikacjom i takim działaniom właśnie też medialnym w pewien sposób?
0: Zaczynając pisać nie zdawałam sobie sprawy, że to pójdzie w tą stronę, ale jeżeli... Masz selekcję i na 10 dziewięciu młodych ludzi mówi instruktorom, że idą do jednostek specjalnych, w ogóle dowiedzieli się o nie ich, dlatego że przeczytali książki Nawala. Masz na selekcji gości albo którzy już przeszli w jednostce, którzy przeczytali moją książkę i to ich zanęciła, więc to jest, to jest fajne i to jest chyba największa satysfakcja i... Trochę chcesz tutaj mnie wciągnąć, że w moim środowisku jest jakieś malkotęstwo. Nie, go nie ma, bo chcemy do jednostki ludzi, którzy są pasjonatami, tylko że często my w siebie zbytnio nie wierzymy w to, jacy jesteśmy. Zawsze nam się wydaje, że jesteśmy za mali, za niscy, za wolni, za słabi, a trzeba starać się patrzeć na siebie, na swoją wartość w ten sposób, że trzeba
1: spróbować i dać radę. Jasne, i też często w wojsku też w pewien sposób często taka odmienność, odmienne zachowanie. Myślę, że m- może być dość trudno odbierane. Tak jak mówi też generał Polko, ten beton ciężko się kruszy i jakby zmienienie takiej gdzieś tam postawy. No pan e... generał
0: sam go tworzył, więc on tutaj nie powinien być krytyki makro. tej
1: sprawie. A on mówi bardziej o takim podejściu, takim wojskowym, w którym panowało dużo gdzieś tam procedur, które, taka biurokracja, która w pewien sposób też się go ograniczała. W takim... A później on ograniczał nią nas. E... Wiesz,
0: mi jest tutaj może nie... Nie ciężko mówić o generałach i tak dalej, ale kto ma zmieniać wojskową rzeczywistość, jak nie generałowie? Ja strasznie się z tym kłócę i i nie lubię tego słuchać generałów, którzy są już w cywilu i wtedy są wielkimi obrońcami i mówią o betonie i o całej reszcie. Tylko moje pytanie, co wyście panowie robili, jak byliście generałami? Dwa... Dlaczego jesteście generałami emerytowanymi i robicie wszystko inne, a nie idziecie do polityki, żeby zostać wiceministrami, ministrami obrony narodowej, żeby to zmieniać? Wiesz, tak sobie stanąć na boku i takie gadki walić, beton i tak dalej. Super, ale cofnijcie się wstecz i popatrzcie nam prosto w oczy, żołnierzom z pierwszej linii, jacy byliście, jak byliście generałami?
1: A czy ty identyfikowa- identyfikowałeś się poprzez y, swoją 14 służbę z dowódcami, których miałeś y, nad y, Z sobą?
0: dowódcami, którzy wywodzili się wśród nas, y, jak
1: najbardziej tak. Czyli mówisz o tej granicy, o tej barierze, w której część dowódców przeszła słowetną selekcję, od tej, która... Tego nie przeszło.
0: Ja się na pewno oddzielam, ale tak zostały stworzone siły i jednostki specjalne, że ktoś, kto dowodzi, przeszedł całą tą ścieżkę. I to jest według mojej opinii słuszna, słuszna linia. No bo jak patrzysz nawet na sam biznes teraz, to jak szefem jakiegoś biznesu może być ktoś, kto nie robił go od spodu? Ktoś, kto jest z boku do tego dołączony? To nie grało, to nie jest ta mentalność, to no, nie wyszło nigdy na dobrze jedno. Jasne. Ale nie mówię, że wszyscy byli źle i wszystkie ich decyzje były źle. Po prostu lepiej byłoby, czy tak jak jest, że dowódcami są ci, którzy idą od dołu.
1: Jasne, D- dziękuję Ci za, za Twoje stanowisko w takim razie, w tym temacie. Ale rozmawiając już o gromie, chciałbym się Ciebie jeszcze Nawal zapytać, czy mógłbyś w ogóle w kilku słowach przybliżyć e, w ogóle to, jak zaczęła się Twoja przygoda z gromem?
0: Dzisiaj mogę na to mówić już i patrzeć jako przygodę z gromem, ale będąc w samym gromie to to nie jest przygoda, to jest ciężka robota, której poświęcasz praktycznie całe swoje życie. Ja będę to powtarzać i próbować unaocznić w ten sposób, że bycie żołnierzem gromu czy profesjonalistą to jest jak bycie profesjonalnym żołnierzem. Adam Małyż nie robiłby to na takim poziomie, jakby chodził do roboty na trening 8 godzin w ciągu dnia. Prawda? I to jest to samo u nas. No, chcąc być na tym poziomie strzeleckim, taktycznym nie ma możliwości pracowania ośmiu godzin. Myśmy często się śmiali, ale to nie jest wesoło, że myśmy nie chodzili do pracy, tylko do domu. Nie da się ogarnąć naszej roboty w 8 godzinach, a więc poświęcenie praktycznie całego siebie na to, by nauczyć się strzelać, by nauczyć się taktyki, a jeszcze Ci to tak wyobrażuję czas poświęcony na skoki spadochronowe, na nurkowanie, na łączność, na medycynę, na pracę na materiałach wybuchowych, na prowadzenie różnego rodzaju pojazdów, na narciarstwo, na wysokościówkę. Zobacz ile tego wszystkiego jest, w czym musisz być nie najlepszy, ale dobry, żeby to wszystko robić i jeszcze dbać o swoją sprawność fizyczną. A więc to jest wiesz, taki element pracy, w którym musisz być pochłonięty, bo ktoś, kto by tego nie lubił, nie chciał, nie ma szans utrzymać się w formie i być tam.
1: Powiedziałeś o takich kilku komponentach, które składają się na to, w jaki sposób e, trzeba tam wytrwać w tej służbie. Ja zastanawiam się, czy w ogóle była taka iskra, która w ogóle spowodowana, że... Chciałeś dołączyć akurat do tej jednostki, do gromu.
0: Wiesz, no, ja jestem z pokolenia takiego, że tak jak teraz, cofnęliśmy się w czasie, mamy znowu szkołę podstawową. Wtedy moje środowisko to było coś normalnego, że się szło do szkoły zawodowej. Zachód gdzieś tam błyszczał kolorowymi świerszczykami, u nas tylko był Świat Młodych i Panorama, w której była jakiś plakat. No jeszcze u mnie na Śląsku Dziennik Zachodni. I... O czym marzył młody chłopak, żeby wyjechać z tego kraju. No, Ja zawsze miałem żołnierzyki, jakąś pasję historyczną, bo uwielbiałem historię, miałem panią z historii, która pięknie opowiadała nam o wszelkich bitwach i bataliach. A więc po szkole zawodowej jednak ten palnik i ten pilnik i elektroda nie była tym, co chciałem robić, wiesz. Więc jak dostałem bilet do zasadniczej służby wojskowej, no to wow, mogę uciec z fabryki. Dosłownie, dosłownie. Większość moich kumpli, którzy mieli bardziej zamożne domy, sobie jakoś radzili w innych kwestiach, zwolnienia, w inne kategorie. No a ja jednak na ochotnika do wojska. Tylko to wojsko, do którego trafiłem, to była zasadnicza służba wojskowa. Nie wiem, czy taki film jak król Sam Wolka. czy Kroll w, oglądałem, Kroll pierwszy. No, czy może ja przeczytałeś byłem. moją książkę Ostatnim gryzą psy. To jest pokazanie tego, jak się odziera młodego chłopaka gdzieś tam z godności i ubiera się go w takie kalesony, które nie mają rozporka i ci tam dynda i nie wiesz jak z tym stać, czy całym interesem na baczność, ale miałem to szczęście, że wyjechałem na misję zagraniczną ONZ-u. Zobaczyłem, że te wojsko wygląda w innych krajach troszeczkę inaczej i taki wiesz, błysk Legia Cudzoziemska. To jest takie, takie magiczne nawet do dzisiaj i ilość książek o Legii Cudzoziemskiej, opowieści o tym było takie kurczę magiczne. No ale to był 94-95 rok, gdzie ten grom został ukazany. Lotnisko Okęcie w Warszawie. Potężni faceci w czarnych okularach stoją i wyjeżdżają na, do Haiti. No co mogło serce chłopaka, kurczę, rozkochać? Legia cudzoziemska, Francuzi i tak dalej? znasz trochę historii, czy siła w Polsce, którą tworzą ludzie, na których patrzyć, mówisz, no kurczę, tam chcę być.
1: I widziałeś już tych smutnych panów w czarnych okularach, Widzisz, że to jest grom.
0: Tak, no to oni byli pokazani w telewizji. Wtedy w 2004 okay. roku to zostało ogłoszone, jednostka powstała... W 90 roku, a to zostało pokazane, że mamy w Polsce taką siłę. Więc tutaj taki błysk, że tam chcę podążyć. Nie wiedziałem w co chcę podążyć, bo to nie jest tak, że ja w 94 roku wiedziałem czym jest grom i co robią. Ale te marzenie, filmy Rambo, Commando i w ogóle cała reszta prowadziła tą ścieżkę.
1: Okay, czyli to była w pewien sposób taka iskra, która spowodowała, że chciałeś zostać jednym z nich. No i oczywiście to, że chciałeś zostać nie wiązało się znaczy, z tym, że złożyłeś podanie i oni cię tam przyjęli. Więc jakby no takim e, też wiemy doskonale, że takim Punktem kulminacyjnym i taką barierą, myślę, że dla większości ludzi niemożliwą do przekroczenia, no jest oczywiście ta nasza sławetna selekcja. Czy, 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 czy mógłbyś powiedzieć, jak wyglądała twoja ta droga? selekcji do gromu.
0: Zanim była jeszcze selekcja, no to zacząłem się dowiadywać w ogóle, jakie dokumenty trzeba złożyć. Ja byłem w pozasadniczej służbie, a więc byłem robotnikiem, znaczy pozasadniczej, po szkole zawodowej, a więc byłem wykwalifikowanym robotnikiem. Ja pamiętam taki naprawdę smutny czas Ale czy jeszcze nie byłeś żołnierzem? Nie, nie byłem, ale wyszedłem, wyszedłem, wychodząc z wojska, byłem super starszym kapralem, świetnie rzucałem nożem, biegałem jak... Wybitny maratończyk, może aż tak bardzo nie, ale byłem bardzo sprawny fizycznie, ale byłem bardzo rozczarowany codziennością. 95. rok wychodzę z wojska i jestem super, z Libanu wróciłem. Idę sobie do straży granicznej, no mnie nie chcą. Nie mam średniego wykształcenia. Idę do policji, nie chcą mieć średnie wykształcenia. Do straży pożarnej, też mnie nie chcą. Yy, średnie wykształcenie, wiesz, no, nagle... grom recze- chyba też, prawda? No oczywiście, do gromu, jeżeli chcesz złożyć dokumenty, czytasz, no, jest potrzebne średnie wykształcenie. No, jedyne, co mnie chciał, to pan komendant straży przemysłowej w Rafakow w sławetnym, w którym pracowałem. I popatrz na dzisiejszy czas. Dzisiaj chcemy wszystko tak bardzo szybko, bo robisz sobie fotę na Instagramie kilka sekund i otacza ona cały świat. Kuleziemską cyk i już, prawda? Chcemy angielski w dwa tygodnie, maturę w miesiąc, a więc to gdzieś tam pozwala. A ja musiałam sobie założyć 3 lata. 3 lata jeżdżenia do Wodzisławia, do miasta o 30 km od mojego, żeby zrobić maturę wróć, żeby zrobić średnie wykształcenie i móc złożyć dokument. a więc zakładasz sobie dzisiaj, że za 3 lata będziesz w stanie, musisz utrzymać formę i to wszystko, żeby pójść na tą
1: selekcję, żeby cię w ogóle chcieli okay, to nie była sporadyczna decyzja, czyli tylko... Nie, to nie była sporadyczna decyzja,
0: to sobie taki dałem czas okres 3 lata na to, żeby się przygotować. To musiało trwać. Zresztą my do gromu jeszcze to już z dzisiejszego punktu widzenia, no nie chcemy chłopców, chcemy mężczyzn, a więc faceci, którzy mają 24-25 lat, to są goście, których zapraszani są na selekcję, którzy przechodzą selekcję, bo jednak 18-19 120, 21 latek myśli trochę inaczej niż już 24, 25 latek. No ale zrobiłem to. Zrobiłem szkołę średnią. Na maszynie do pisania z mojego szwagra wystukałem piękny kurczę list, jak bardzo chcę zostać żołnierzem. Wysłałem, no i pamiętasz, że nie było internetu? Jak się patrzyło na furtkę, czy listonosz przyjdzie? I tak trzy miesiące ta furtka się nie otwierała, akurat z tym jednym listem, ale przyszło, przyszło zawiadomienie, że jestem proszony na wstępną selekcję do Legionowa. No dzisiaj zjeździłem całą Polskę, to już jest dla mnie, wiesz, yy, jutro jadę do Krakowa, pojutrze będę w Starym Sączu, a za kilka dni wyjeżdżam do Waszyngtonu, więc dla mnie dzisiaj świat już jest mniejszy niż, yy, i to serio mówię, dla mnie dzisiaj świat jest mniejszy niż w 1998 roku była Polska, bo w Warszawie wcześniej nie byłem, przejeżdżałem przez nią kiedyś pociągiem, a więc nagle trzeba się wybrać do Warszawy, przejechać ją, pojechać do Legionowa, nie ma GPS-u, znaleźć ulicę, posługiwać się mapą. Proste? Proste. Jedź dzisiaj gdziekolwiek. Przyjedź tutaj dzisiaj do ciebie podaj komuś adres, ulicę i nie daj mu GPS. Tak? No to jest są takie, wiesz, takie banalne rzeczy, o których można, kurczę, porozmawiać, jak funkcjonujesz, w jakim jesteś. No ale tak było. A więc przyjazd do Warszawy i przyjeżdżałem, pamiętam, przyjechałem na, do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i na tym parkingu kilka samochodów i też tak. Śpiwór, zaśnięcie w tym autobudza się rano, mnóstwo już ludzi dookoła. Taka mgiełka filmowa, piękna. Jak gdzieś tam nas tą, przez tą bramię nas puszczą mi kupę ludzi. Kupę młodych chłopaków takich, kurcze jak ja. Nie wiem, było nas tam z 300-400 osób. A więc patrzysz, ten testosteron się gotuje. Wielcy faceci, kurcze dobrze zbudowani i tak... Chciałem się pytać, wiesz, co ja tutaj, kurczę, robię? Ale już byłem po tej zasadniczej służby wojskowej, gdzie ten drążek górywał, i byłem... No, byłem dobry. Po prostu pod tym względem po, ponad fizycznym... Po Pod tym względem fizycznym byłem ponad tą przeciętną, a więc... A więc tutaj nie miałam z tym problemów, no i yy, zaczęły być proste konkurencje biegowe. Bieg na 3 km. gdzie pamiętam, że przebiegłem drugi za moim serdecznym przyjacielem. Później no Kaśka już niestety nie żyje, zginął w Iraku, byłem drugi, Kaśka był pierwszy. Podciąganie się na drążku, walka wręczna, której tam z siadu płaskiego, obrócony plecami, musiałeś się tłuc z gościem, kurczę, akurat... Trenowałem zapasy w stylu klasycznym, więc tam nie miałem problemu, z jakiego siłek by nie był za moimi plecami. Chyba, bym trafił faktycznie na judoka albo zapaśnika też. Później Sławet na basen, gdzie trzeba było nurkować, skakać z trampoliny sześciometrowej do, do wody. I tutaj pamiętam przede mną, był taki z tego co dobrze pamiętam antyterrorysta wytatuowany w 98 roku, było mało wytatuowanych osób. I pamiętam, że się tak w szatni lekko obijał, kurczę, bo się, bo się nie mieścił. I sobie tak patrzysz na takiego kolesia, myślisz sobie, faktycznie co ja tu, kurde, robię, nie? No ale gość wchodzi, kurczę, na tą trampolinę, nie potrafi schodzić, z- zeskoczyć. No, sprowadzają go z powrotem do domu, a ty wchodzisz na trampolinę i dla ciebie to jest bajera i fajna zabawa, żeby zeskoczyć z niej. A więc ten etap taki... Sprawnościowy przeszedłem sobie całkowicie bez żadnego problemu, z uśmiechem, z uśmiechem na twarzy, ale po nim był etap psychologiczny. To było, to było trudne, ja pamiętam chyba 7 czy 8 godzin zamknęli nas na sali, nie mnóstwo testów psychologicznych i co chwilę rozmowa z psychologiem. I ta część była dla mnie taka, że wychodziłem stamtąd i miałem gwiazdki po czasie naprawdę, przemagdowali na stach od A do Z, wiesz, no do takiej roboty chcesz mieć kumatego gościa, kurczę, nie, nie świra i ci psycholodzy dłubią tam w tobie, kurczę, czy się naprawdę moczyłeś w nocy, czy się nie moczyłeś w nocy, no, Te wszystkie pytania takie, no mówię, mówię jak jest, nie przychodziłeś takie testy, no ale sprawdzają twoją prawdomówność, czy się zakręcisz gdzieś, czy nie, kurczę, nie. I to był ciężki, kurczę, etap, no i po tym etapie została nas chyba setka, no i zaproszenie za trzy tygodnie, z powrotem do Warszawy na selekcję. Wtedy się dowiedziałam w ogóle o słowie selekcja, Dzisiaj to słowo selekcja brzmi gdzieś tam ogólnie, a wtedy o selekcji ktoś słyszał? Nikt, nie słyszał tego słowa, nawet nie użył. A z tej setki
1: ile przychodzi, ile wchodzi do jednostki? No
0: jak 10 osób przechodzi, to jest dużo.
1: Czyli rozumiem, że dowódcy, którzy wybierają nowych operatorów, to nie nie, jakby nie, nie na zasadzie, za że wybieramy po, 10 osób. Za daleko poszedłeś. Okej, okay, operator jest po szkoleniu, a w... przy takie szkolenie można jeszcze odpaść. Tak, Dobra, czyli...
0: selekcja polega na tym, że jeżeli jest stu super gości, to ci wszyscy stu przechodzi. Na selekcji nikt cię nie wyrzuci, chyba że oszukujesz, chyba że kłamiesz, chyba że jesteś nieuczciwy. Ale na selekcji nikt ci nie przyjdzie i nie powie ci pan odpada. Na selekcji odpada samemu, odpadają charaktery, Ludzie się poddają, mówią, ja już więcej nie chcę. Albo ja nie potrafię działać, bo jestem głodny, kucze. Albo dacie mi żarcie, albo idę do domu. No to
1: iść do domu. Ale rozumiem, że żaden dowódca nie skonstruuje selekcji w taki sposób, żeby z na 100 osób przeszło stu. To na no, znaczy. Nie
0: że... ma takiej możliwości, żeby, żeby ludzie, którzy zbiorę, zbierzesz setkę, żeby byli tacy, żeby cała setka przeszła.
1: I statystyka mówi tak, że na 110. 60. I powiedz w takim razie nawet, co się dzieje na takiej selekcji. W sensie, jakie czynniki są ważne, jakim testom przechodzicie, żeby właśnie tą dziesiątkę czy tam. W, w ogóle
0: dlaczego taka selekcja jest też skonstruowana w taki sposób? Bo my chcemy, żeby do gromu przyszli ludzie, którzy są już mega sprawni fizycznie, których nie trzeba trenować pod względem wysiłku fizycznego, podciągają się, biegają, pływają, nurkują. To wszystko jest za nimi. Czyli są... To jest baza rozumiem, to jest, nasza baza. to jest, to jest baza. Tutaj fizyczna jest baza. Ale selekcja poza tą bazą taką, co sprawdza? Sprawdza, jakim jesteś człowiekiem, jaki masz charakter. Czy się poddasz, czy się nie poddasz. Bo to są takie dla mnie gry i zabawy takie śmieszne, które wiesz, na selekcji przede wszystkim nie ma żadnej złośliwości, żadnego krzyku, czegoś takiego. Bo po co? To nie jest w ogóle potrzebne. A poza tym mamy cały czas takie założenie, że my do gromu chcemy ludzi, którzy tam chcą przyjść, a nie niektórzy, którym każemy. Jak nie wiem, czy widziałeś takie programy jak selekcja w telewizji gdzieś tam. I że instruktorzy, stoją, instruktorzy roku, stoją i krzyczą na tych kurcze tam z yy, kandydatów, to w gromie nikt nie krzyczy. My nie chcemy nikomu kazać, by mówił, by coś robił. To jest taki, taki przykład, bo, że jak słuchacie i się szukujecie na selekcję, to po- pracujcie nad swoim charakterem, bo zobacz, jest 20 podciągnięć, nie? I wskakuje ci kurcze koleś, robi 20 podciągnięć pięknie, ładnie, wzór konspekt, zeskakuje, czyści łapki, okej, okay, zrobił. Nie? A drugi wskakuje, robi 14, ale po tym 14 walczy, czepie o 15, o 16, o 17, walczy o życie, spada i koniec. To wiesz, jaka jest pracowitość tych dwóch ludzi? Ten, co zrobił 20 podciągnięć, to na godzinie 16 odbije tradycyjną plombę na drzwiach, odwróci się na i pójdzie do domu. A ten, co zrobił tych 14, to my go nauczymy robić te się 20, A on w końcu je będzie robił. Ale to będzie ktoś, kto będzie pasjonatą, kto będzie chciał zrobić więcej
1: niż ma... Założenie. Czyli nie, nie zawsze więcej znaczy lepiej.
0: Nie zawsze więcej znaczy lepiej. I tu wracając do selekcji, no to jest tak na przykład, że dostajesz codziennie jedzenie, prawda? No ale dostaniesz w poniedziałek rano, a później we wtorek wieczorem. Jest codziennie? Jest codziennie. No i zaczynamy patrzeć na ciebie, jak zaczynasz się zachowywać we wtorek o 14, o 15. Czy może już jesteś tak nabuzowany testosteronem, w ogóle nerwami, że nie jadłeś, że rozpieprzasz wszystko? To jest tak, jak ludzie się mnie pytają, czy nawet teraz, jak ten ostatni poradnik wydałem, ekstremalny poradnik treningowy, jak przygotować się fizycznie jest łatwo, ale jak sprawdzić swój charakter. I to łamie ludzi. To łamie ludzi, że nagle we wtorek o 16 mówisz, że mamy bieg na 5 kilometrów, czy coś rezygnuje. I rezygnuje ci kupę ludzi, którzy z pełnym żałądkiem by pobiegli, ale z pustym mówią stop. To jest deficyt snu. Jak będziesz pracował, gdy będziesz niewyspany i głodny, To jest umiejętność nagle popatrzenia na samego siebie. Masz wokół siebie gości, którzy są tak samo silni, tak samo zdeterminowani, nawaleni testosteroną i pracuj wtedy w grupie. A rozdziel ich później i każ pracować samemu. Czy jesteś w stanie samemu wybrać swoją drogę, czy jednak chciałbyś podglądnąć kogoś i pójść w lewo albo w prawo, bo sam nie jesteś w stanie wybrać decyzji. Będąc w gromie w oddziale bojowym, nikt za ciebie decyzji nie podejmie. Ty musisz ją podjąć sam. A więc dlatego selekcja jest takim ważnym etapem wielofontkowym. Jest ta fizyczność, która, bo ilość kilometrów, które trzeba przejść, zimna, błota jest bardzo ważna, ale jednak głowa
1: nami kieruje. A powiedz, a co, co poczułeś, jak ukończyłeś selekcję? Nie wiem, czy tam była meta, czy po prostu zakończyłaś? Ja myślałem,
0: zajęć. że Pana Boga za nogi złapałem, bo pan generał Petelicki przyleciał śmigłowcem, czekał na nas. Ale na początku był, powiem Ci, strach. Był strach, bo... Był chłopak, który, kurczę, był najlepszy z nas wszystkich. Był naprawdę, kurczę, twardy, ja go rzadko kiedy widziałam, bo on pierwszy wychodził, pierwszy wracał. Kawał chłopa i on przeszedł selekcję jako pierwszy, poszedł do pana generała Ptelickiego. Po dwóch minutach wrócił, wziął plecak i poszedł na PKS. Został nieprzyjęty do jednostki. Czemu? Po latach się dowiedziałam czemu. I też bym go nie przyjął. Bo był tak silną indywidualnością, że nie mógłby pracować w grupie. Nie chcę użyć słowa egoizm, bo go nie znam, ale psycholodzy, instruktorzy stwierdzili, że on jest tak mocny, tak wybitny, że jeżeli go przyjdziemy do jednostki, to on, to on się nie będzie sprawdzał. I ten
1: człowiek nie, nie, wziął, nie, nie był wzięty pod uwagę podczas selekcji. W nie, nie został sprawdzony w ten sposób.
0: Tak, został sprawdzony. Przeszedł selekcję, nie, nikt go nie wyrzucił, tak jak ci powiedziałam. Był w stanie, kurde, przejść. Ale w selekcji ale...
1: też w pewien sposób współpracujesz nie? z grupą. Tak, nie? tak, więc tak. Jakby... A więc
0: dostał tak, tak nisko został oceniony, że został. No a wiesz, no i strach padł na nas wszystkich, blady że kurczę, że jednak musisz przyjść z panem generałem.
1: Czyli sama rozmowa z, z generałem Petelickim, bo w ten sposób to, była, również tak, no to jest również selekcja kolejna tych 10 osób, do, Dokładnie, tak. dokładnie,
0: dokładnie tak. A więc y, po selekcji myślałem sobie, że jestem po prostu wielki. Wielki, potężny, wspaniały i cudowny. Nogi mi puchły, ledwo robiłem krok, ale przeszedłem to. No ale to jest dopiero taki przedsionek. Przez, cisnąłeś się przez tą wąską szparę bramy do jednostki i dopiero się zaczyna nauka.
1: A, powiedz, a jak wyglądała z kolei twoja rozmowa z generałem Petelickim, jak przyszedłeś do selekcję?
0: No, pan generał Petelicki zadał mi proste pytanie, dlaczego chcę przyjść do gromu? No, ja powiedziałam że byłem ochotnikiem, a pamiętam tą rozmowę, chociażbym zastosowany, pamiętam, że byłem ochotnikiem do wojska, do, do, do Lublińca i od razu mi się wtrącił, się zapytał i podobało się panu, a ja tak że ja chciałem być takim innym żołnierzem, a nie stać na warcie, nie maszerować ciągle i mam nadzieję, że, że w gromie jest inaczej. Tak się trochę uśmiechnął i powiedział jest pan przyjęty.
1: Ktoś napisał chyba fajnie w komentarzu pod jednym w ogóle z twoich wywiadów na YouTubie, że Nawal ma taki jaja, że musi siedzieć w rozkoku 90 stopni. W sensie w ogóle kończąc jakby taką selekcję, że rzeczywiście tak jak mówisz, można złapać Pana Boga za za nogi, bo bo jakby no przechodząc przez tyle etapów w ogóle selekcji, stając się jakbym powiedział w takim wymarzonym punkcie, do którego chciałeś dążyć przez kilka lat w ogóle, no to jest świetne uczucie myślę, ale też nie wierzę w pewien sposób, że nie miałeś tej selekcji, takiego momentu, w którym nie czułeś jakiegoś załamania. No tak mi się wydaje, czy miałeś w ogóle takie takie nawet zadanie, które stanowiło dla Ciebie największe wyzwanie, którego nie byłeś do końca pewien, czy w ogóle będziesz w stanie go podołać.
0: No pewnie, że było załamanie, bo ja się w środę trzeciego dnia zgubiłem. Ja się zgubiłem, zszedłem z trasy i to już były bieszczady, takie kurcze głębokie i zlazłem do jakiejś kurcze wioski i pamiętam, mieliśmy całkowity zakaz kontaktowania się z ludźmi w ogóle, a więc człowiek ma to w głowie, wiesz, widzieć, że co chwilę ktoś kurczy odpada, są prowadzone odprawy, musi liczyć na siebie. Znalazłem do tej wioski i pamiętam, że taka no, babinka kroiła doiła krowę i to mleko w tej wsi się tak, jak na skraj tej wioski zszedłem, rozchodziło i... I pytam się czy ona nie widziała gdzieś wojska. Miał ja ona, o panocku, tam jak pójdziecie prosto, to tam gdzieś na granicy słowackiej jest, jest wojsko. Jak się odwróciłem, jak popatrzyłem, kurczę, na te góry przede mną. No i zrobiłem to, czego się w górach nie robi, nie? Idzie się Aha. po prostu na skuśkę, na krechę. W górach się chodzi szlakami i jakby były lepsze drogi, to by Aha. te szlaki były w tych lepszych drogach. Ale obrałem sobie, kurczę, Azymund, żeby iść całkowicie do południa, do, do tej grani, gdzie jest granica i Pamiętam, wracałem trzy godziny już z takim rozpaczem, w rozpaczy i w końcu zacząłem się drzeć. Naprawdę się drzeć w tym lesie, czy ktoś mnie słyszy i w pewnym momencie słyszę, czego się tak kurwa drzesz. I wyszedłem, całe szczęście nie był to instruktor, tylko jeden też z kursantów i już tak powietrze ze mnie zeszło i... Już tak spokojnie, zanim już doszedłem, bo to już całkiem niedaleko było do ukończenia kolejnego etapu, ale tam strachu i takiej rozpaczy z łzami
1: w oczach się najadło. Okej, okay, <śmiech> czyli mówisz o takich tematach, które przeżyłeś i, i, i mało tego, nie przeżyłeś, ale też przetrwałeś podczas selekcji. Zastanawiam się w ogóle, jakie twoim zdaniem są, jakbyś miał wyznaczyć takie trzy najważniejsze cechy, które powinien posiadać idealny kandydat do gromu, operator grom, człowiek, który jest z tej służby? Jakimi cechami charakteru powinien się wyróżniać?
0: No, na pewno skromny. <grym> Może trochę, była, trochę, trochę żartem, trochę serio, ale... Ale to ale, nie jest nic
1: złego, w sensie ale mówić tak, o tym, co, co ale, robisz ale, i o sobie. Ale,
0: ale, ale tak jest. Przede wszystkim ktoś, kto kurczę, tak chce być na tej pierwszej linii, nie, nie do końca zazwyczaj na, na nią trafia i się sprawdza. Ale musi to być ktoś, kto... Bardzo stoi na ziemi. Ktoś, kto gdy sobie te cele zakłada, do nich dąży. To jest takie wiesz, ja patrzę dzisiaj jak ten, czy tak jak patrzymy, jak ten świat dzisiaj pędzi, a niestety nie da się nauczyć czegoś tak szybko, jak jest rozwój cywilizacyjny. No, nie ma, nie przeskoczymy kurczę, manualnych umiejętności. Tak jak uczyliśmy się na przykład żonglować 100-200 lat temu, tak samo tyle samo pracy to Dzisiaj jest potrzebne, żeby nauczyć się żonglować, a robota jed- żołnierza jednostki specjalnej jest tą robotą taką manualną, a więc to jest pierwsza rzecz, dałeś mi o takie trzy cechy. Ciężko mi tutaj tak wiesz... Ale może jakimi
1: ty na przykład twoim zdaniem, twoje były trzy najważniejsze takie cechy charakteru, którymi ty się charakteryzowałeś jako człowiek, który też w pewien sposób się tam znalazł?
0: No to ta właśnie determinacja, no to jest taka główna cieka, bo Ja, już idąc na selekcję, sobie tak w głowie zakładałam, że ja sam powiem dosyć, jak mi się stopy do kolan zetrą. Mhm. I ta determinacja pozwoliła mi już nie tylko przejść selekcję, ale i później przez lata w firmie pracować. A więc coś takiego, że jednak no. Nie odpuszczasz do końca. Nawet jak przegrywasz, dalej nie odpuszczasz. Często jest tak w sportach walki, że kurczę, komuś wtłukłeś, i a tam a w komuś wtłukłeś, mówisz, ale ma gość charakter i masz szacunek do niego, prawda? A więc do przeciwnika, do przyjaciela, masz szacunek wtedy, jeżeli jest twardy i zdeterminowany. A więc ja myślę, że to jest główna taka cecha, i na tym bym bazował.
1: Przepraszam, uśmiechnąłeś się, bo powiedziałeś się słowo firma i zresztą też mój znajomy, który jest obecnie aktywnym operatem w Grom, zawsze w jakiejkolwiek rozmowie używa tej nazwy. W ogóle nie wiem skąd, dlatego, że Grom to jest Grom, a jakby firma kojarzy się z, z, jakby, nie wiem, z korporacją albo z zupełnie innym, więc to jest, że trochę to tak trochę dziwnie brzmi w ogóle w twoich ustach, mówiąc o firmie. Ale jeszcze nawiązując do twojej odpowiedzi w ogóle, bo zastanawiałeś się na tym, ale też na podstawie tego, co mówiłeś. Myślę, że taka Niesamowita niezłomna pewność siebie, bo tak też wspomniałeś w tej rozmowie wcześniej, że w gromie, w selekcji też nie ma miejsca na ludzi, którzy rozważają, gdzie mają kilku wybór, czy rozważają tą opcję, żeby albo tam się dostać, albo nie, bo jeśli, jeśli nie jesteś całkowicie zdeterminowany i pewny tego, że chcesz tam być i chcesz być w tej jednostce, no to nie ma szans w ogóle, żebyś to przeszedł, bo zawsze gdzieś z twojej, z, tyłu, z twojej głowy zostawiasz sobie pewnego rodzaju wątpliwość i furtkę ucieczki, że jeśli okej, okay, jeśli nie pójdę do gromu, to pójdę w inną stronę, nie, no musisz albo, albo chcesz tam być, albo nie i, i jakby w tej kwestii sprawa jest zero
0: No tak, no, początek, początek naszej rozmowy, to co ci mówiłem, że to są ludzie, którzy są pasjonatami, wiedzą, co chcą robić, poświęcają swoje praktycznie życie i można przeskoczyć, po co to wszystko. To też już ci powiedziałam. po to, że my się szkolimy po to, by brać udział w poważnych, prawdziwych działaniach bojowych i nie ma tutaj tylko treningu, albo będę sobie w gromie, będę trenować sobie tutaj fajnie w kraju, skakać, nurkować i jeździć na nartach. A jak będzie robota i wjezc za granicę, to powiem nie. Tego nawet nikt nie zakłada. To po co się szkolisz, jak nie będziesz tego, kurczę, robił?
1: Okej, a przez sekundę jeszcze ciągnąc chwilę temat tej selekcji. Czy jest jakaś w ogóle skala porównawcza selekcji, do której można się w pewien sposób przygotować? Trochę nawiązuje do ostatnio bardzo modnych różnych biegów z przeszkodami, czy to jest jakiś Badwater, nie wiem, Tough Mudder, czy, czy, czy nawet na polskiej scenie gdzieś tam coraz tam bardziej. Grą challenge, który odbył się tydzień temu. Grą challenge, ale gdzieś tam nawet mówiąc na masowym skalę, czy tam Run Magedon, w których uwalniasz w pewien sposób takie atawistyczne cechy, w których, nie wiem, walczysz o przetrwanie, Wiesz, Jesteś w błocie i jakby e, to są też takie odczucia, których ludzie potrzebują. Oczywiście jeśli chodzi o poziom trudności, to w żaden sposób nie nawiązuje to do selekcji, bo większość takich biegów skonstruowanych jest e, tak, żeby mógł je ukończyć każdy, bo, bo od strony biznesowej to jakby satysfakcja po ukończonym biegu uwalnia te e, wiesz, endorfiny i sprawia, że chcesz więcej, a nie to, że zakończysz w połowie, bo nie dałeś rady tak? na kolejnym biegu. W ten sposób większość osób by się... Nie pojawiło, ale zastanawiam się, czy czy, czy jest w ogóle jakaś skala porównawcza dla takiej selekcji? Wiesz,
0: skala porównawcza jest na tyle, że że możesz poznać troszeczkę swojego charakteru. Ktoś, kto nigdy nie miał zbłoconych nóg, nie szedł w mokrych butach, nie pozna tego uczucia. Tutaj te biegi pozwalają sprawdzić się pod tym kątem, jak się zachowujesz. Ja będę mówił teraz o Grom Challenge, który miałem i mam przyjemność organizować tutaj z moją fundacją Niezapomnieni na ośrodku poligonowym Grom Group. I na przykład teraz zakładaliśmy trasę, dawaliśmy limit 6,5 godziny. Były pary, bo ten bieg się biegnie w parach, które ten bieg przeszły w 8 godzin. A zaczynasz bieg od przeczołgania się pod wozem takim bojowym, gąsienicowym. Przechodzisz przez jeziorko, przez taki no staw jesteś już na całej trasie mokry. A więc niektórzy ludzie notorycznie przez 8 godzin byli w mokrych butach, w mokrym mokrym mundurze. A więc ktoś, kto zakłada pójście na selekcję, a sam nie jest w stanie się doprowadzić do tego, żeby wypróbować swój organizm na marszu 6-8 godzinnym, to taki bieg, czy te wszystkie biegi, o których wspomniałeś, czy Grom Challenge, to jest takim biegiem, w którym może troszeczkę poczuć Swojego charakteru. Skala trudności to jest pogoda. Tylko że wieczne rozkminiania, gdzie było ciężej? Pod Stalingradem czy na piaskach pustyni na Saharze w Libii? Ci na Saharze w Libii chcieli ochłody, a ci w Stalingradzie chcieli troszkę ciepła. A więc nie jest tak, że można powiedzieć, gdzie mi jest lepiej. Jedni lubią zimno, drudzy lubią gorąco, ale jak jest za gorąco, jak jest za zimno.
1: Jasne, to, ale też to... czas, bo rozumiem, że sześć godzin na kilka dni też, ma, no też właśnie, no to, jest, to jest.
0: To jest to, że tutaj jednak wiesz, że masz to też, co na przykład mi dało w kości na selekcji. Że przychodzisz do jakiegoś punktu i patrzysz, że nawet facet, kurcze wygląda na przyjaznego i się pytasz go, jak daleko jeszcze, nie? On ci mówi, ej, tutaj za górką, nie? Ale idziesz za górkę, kuźwa, tam w cholerę nic. Idziesz parę kilometrów, znowu się pytasz, jesteśmy strasznie ciekawi, kiedy, chcemy, kiedy jest koniec strasznie niecierpliwi jesteśmy, już koniec to nas, później po którym już się nie pytałem po prostu klapki na oczy jak u konia i szedłem dalej prosto, tutaj na tych biegach przeszkodowych wiesz, że jest meta i ona też jest mniej więcej tego samego dnia my na Grom Challenge nie podajemy jaki jest dystans a jest też takie nasze selekcji wzięty może 25, może 28 a jak się zgubisz to i 30 nie? i to jest właśnie taka różnica że na tych biegach przeszkodowych wiesz, że jest meta nasz selekcji Nie wierzę, ile ci dzisiaj czeka. widzę.
1: A w takim razie kończąc temat selekcji, zastanawiam się też twoim dalszym okresem w służbie GROM. Zastanawiam się, bo miałeś okazję uczestniczyć w wielu misjach, to był Afganistan, Irak, Kuwait, Belize. O wszystkich też pewnie nie, nie możesz mówić, ale zastanawiam się, która misja była dla ciebie najbardziej wymagająca.
0: A dlaczego się mnie nikt nie zapytał, gdzie mi było najfajniej?
1: No, dlatego, że słuchaj, no, dlatego, że jakby twoja służba w ogóle związana jest w pewien sposób z poświęcaniem no, wiem. czegoś, To jest najbardziej intrygujące w ogóle w tym, co mówię.
0: Przede wszystkim na każdej z tych misji byłem, wiesz, w grupie kurcze, kumpli, przyjaciół i wszędzie żeśmy dali radę, ale takim krajem, który jest ciężki i to pod względem geograficznym, pogodowym, to jest Afganistan. Afganistan to jest takie miejsce, w którym, kurczę, można powiedzieć, że nie ma zbytnio marzeń podróżnika, żeby tam jechać, podróżować i mieszkać. Nasze działania były od 2,5 do 3500 nad poziomem morza na takiej wysokości, a więc już tego tlenu jest troszeczkę mniej, w inne ciśnienie. Afganistan jest krajem, gdzie tej roślinności jest bardzo mała, więc jest bardzo dużo... Kurzu, pyłu, są zimne noce, bo temperatura spadała do minus pięciu i gorące dni, a więc miałeś amplitudę myślę, że około 40 stopni, bo jak masz w dzień około 35 pięciu, a w nocy ci spada poniżej zera i budzisz się przykryty kołderką ze śniegu, bo i tak się kurczę zdarzyło no to jednak człowiek ten organizm mu fiksuje troszeczkę, tu jest gorąco, tu jest zimno, no a jest też przeciwnik, który jest przeciwnikiem zaprawionym w boju i non stop walczącym, od nie wiem, Afgańczycy walczą chyba od zawsze, płynnie przeszli po wojnie ze Związkiem Radzieckim, później po tej ich wojnie trochę domowej, po inwazji amerykańskiej, a więc to są wiesz, to, to są specjaliści w swoim regionie, w swoim miejscu ze swoimi pomysłami a więc Afganistan jest takim krajem, gdzie mogę powiedzieć, że ten przeciwnik najbardziej nam się dał
1: w znaki e, Okej, okay, czyli mówisz, że zdecydowanie Afganistan dał wam najbardziej w kości no to teraz odmieniamy rolę, tak jak chciałeś Nawal, czyli powiedz, która misja w takim razie była dla ciebie najprzyjemniejsza
0: Najprzyjemniejsza misja. Dla ciebie może najprzyjemniejsza, ale pierwsze takie nasze... To była taka, wiesz, wojna, nie wojna. No to wyjazd do Kuwaitu, kiedy patrolowaliśmy wody Zatoki Perskiej, a jednak wracaliśmy do Kuwaitu, gdzie blisko Kuwait City mieliśmy swoją bazę. Bazę, która w której na przykład ćwiczysz troszkę, więc siłownie postawił Arnold Schwarzenegger dla amerykańskich żołnierzy, a więc... To jest siłownia wielkości, może nie stadionu naszego narodowego, ale w środku na siłowni masz pełnowymiarowy kort do tenisa, pełnowymiar, nie do tenisa, tylko do kosza, do ręcznej, ring, trzy korty do squasha sale do jogi, potężne ścianki wspinaczkowe, no po prostu kurczę. Raj na ziemi dla was co? Raj na ziemi, masz stołówka, która jest otwarta prawie 24 godziny kurczę na dobę, masz kino, masz restaurację wiesz, jedziesz, robisz swoją robotę, a później wracasz do przyjaznego miejsca. Możesz wyjechać na Kuwait, pozwiedzać trochę kurczę, trochę dla nas egzotycznego kurczę miejsca, a więc ten Kuwait tak patrzę, że żeśmy fajnie, Przepracowali, bo i złapaliśmy doświadczenie bojowe, które wtedy dla mnie było takim pierwszym stykiem, później już był Irak, ale też mieliśmy czas czas naprawdę mocno się wzmocnić i poznać troszeczkę takiego międzynarodowego życia w świecie wojskowym, bo poznaliśmy, kurczę, Czechów, Niemców, a więc Anglików, więc to była...
1: Dobra misja. Czy jak że, że ona dzwoniła, to nie mogli się powiedzieć y, 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 tak naprawdę? Patrzę na normalnej rzeczywistości, a żadno dzieci komuś. Telefon, szkoła, telefon do Polski
0: wtedy kosztował chyba 4 dolary za minutę, więc. Więc y, nawet dobrze, że
1: takich telefonów. Cześć jak się masz. By się cześć. nie było. Ale zastanawiam się też y, na walce co się dzieje. Poza walką, bo zastanawiam się o takiej waszej takiej prozie życia codziennego, bo działania bojowe podejrzewam, no to jest jakiś niewielki procent tego, co robicie i, i te operacje. Nie, nie wiem, czy ktoś zadał to pytanie wcześniej, ale ja nigdy też od takiej osoby, jak ty, nigdy o tym nie dowiedziałem, jak wygląda taki normalny dzień na misji.
0: No my bardzo dużo trenujemy. To jest u nas taki chleb powszechny, że robota robotą, ale jednak jest potrzebny trening i cały czas zgrywanie się. Cały czas zmienianie swoich procedur albo wprowadzanie tego, co spotkało cię na operacji wcześniej. A więc to to jest główne nasze takie. No to jest... Też jak popatrzysz na sportowców, sportowiec ma zawody, ale pomiędzy zawodami cały czas, kurczę, ciśnie, cały czas robi sobie trening, a więc jest strzelnica, jest pas taktyczny, jest pierwsza pomoc, jest, są zajęcia złączności a więc wieloelementowość tego wszystkiego jest tak, a przychodzi robota, no to kasujesz to wszystko, kurczę, jedziesz jedziesz na robotę, no i to, co można powiedzieć, gdzieś się lubi, sprawia przyjemność, chociaż no, dbanie o swoją kondycję, o swoją sprawność fizyczną. To jest coś normalnego, kurczę, że wstajesz rano i poniedziałek, no klata
1: łapa, tak? To jest tak, że możecie sobie pozwolić na, nie wiem, taki okres rozstronowania w jakiś sposób, w jakiegoś luzu, czy to jest tak, że cały czas musicie być w takim pełnym gazie, w najwyższej formie?
0: Okres takiego luzu to następuje, jak przyjeżdżasz po robocie, po misji, gdzie jesteś w kraju, masz urlop. To jest. Na czyli misji, na, na misji nie może. Na misji nie ma czegoś takiego. No To jest tak, wiesz, że robimy sobie rozejm z przeciwnikiem. Nie? No tak. Okay. No, to jest nawet nie do pomyślenia, kurczę. Nie? Musisz być w gotowości po prostu. To jest zwycięstwo, to jest powrót, kurczę, Ty i twoi kumple z roboty. No.
1: Okej, okay, czyli jak nie jesteś na operacjach, to. to, yy, to jest trening. To jest trening. Yy, to jest trening. A jeśli chodzi o operacje. Zastanawiam się w ogóle, jak często w jakichś operacjach zdarzyło ci się użyć broni, ale bym powiedział w bezpośrednim kontakcie, bo wiem, że to jest pytanie w stylu, no nie wiem, gdybym zapytał baristę, jak często zdarzało mu się zrobić kawę, tak? Chodzi mi o taki, bym powiedział, nie, nie wiem, czy to jest też dobre pytanie, w ogóle, czy ty na nie odpowiesz i czy nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek na nie odpowie szczerze i czy można na nie odpowiedzieć. Chodzi mi o taki bezpośredni kontakt, gdy, gdy strzelasz, nie, nie strzelasz w powietrze czy w tarczę, ale... Bezpośrednio to ci drugi, powiem drugi, tak na no to człowieka. pytanie.
0: Największym sukcesem dla nas to jest przygotowanie tak operacji, że wchodzimy i zwijamy gości bez oddania strzału.
1: To jest... Czyli waszym celem nie jest założenie używania?
0: Nie. To jest idealne, bo jeżeli ty strzelasz, znaczy, że do ciebie to
1: strzelają. Ale, ale podejrzewam, że większość waszych przeciwników nie chce się w taki sposób oddać.
0: Dokładnie, ale nasze procedury, te, taktyki, techniki do tego dążą, żeby tak podejść, żeby móc zawinąć gości, kurcze, bez strzału? Wyprzedzam twoje pytanie, nie, nie zawsze się to udaje. Może gdzieś tam 50-50, ale to jest wiesz, to jest pytanie, no jakbyś górnika pytał, no, jak wyrąbię no, no, drewno, nie no kurczę, jesteś na wojnie No normalną rzeczą, że masz cel, to go likwidujesz. Jasne.
1: a zdarzyło się, może tak, a może od jednej strony, bo staram się podpytać, zdarzyło się, bo może w pewien sposób uzyskam odpowiedź na to pytanie z jednej strony, czy, czy miałeś, może tak, że użyłeś broni i miałeś z tego tytułu, nie wiem, jakieś wyrzuty sumienia, wiesz o czym mówię, czy żałowałeś kiedyś tej decyzji, że jej użyłeś? Czy, czy, czy po prostu jaki użyłasz to wiesz? Nie,
0: obcem jest takie uczucie, kurczę. No, to po to się szkolimy, żeby, kurczę, jak masz klamę i musisz ją użyć, no to używasz ją z pełną świadomością. Ale to może z takich ciekawostek ci, kucze, dam, że ciarki i moje wyszkolenie doprowadziło do tego, że na przykład łebek żyje, bo przejeżdżaliśmy kiedyś przez dzień przez, przez Irak i... Jeździliśmy wtedy na otwartych drzwiach, to był początek kurcze Iraku, a więc drzwi z Hammerów pościągane, bo one nie były pancerna, więc lepiej było siedzieć bokiem do jazdy i kontrolować sektory swoje i stały dzieciaki kurcze na, na, na drodze, na zakręcie, więc musieliśmy zwolnić, musieliśmy zwolnić i tylko kątem oka widziałem... Jak łebek kurcze się zamachuje, i chce rzucić do kumpla, który siedzi przede mną w samochodzie, do do kierowcy.
1: Ale co chcesz rzucić?
0: Co chcesz rzucić? Jesteś w stanie zobaczyć, czy to jest granat, czy to nie jest granat. I po prostu tylko. Mogłem po prostu go pierdolnąć i być nawet nie było kurcze dwóch sław. Ale palec na spust i wręcz mu wsadziłem kurcze w głowę. Miał taki duży, kurcze patyk w ręce. No, on się przestraszył, no, ja byłem no, minimetry na spuście, żeby kurczę, odstrzelić mu kurcze łeb. Aha. No i to, to są takie chwile, że może masz satysfakcję, że jesteś na tyle wyszkolany, że jednak jesteś w, w czasie, w tej przestrzeni zatrybić, rozpoznać to, co on ma w ręku. Mhm. No bo gdyby miał granat, no to wtedy kaplica, nie? Był to kawałek, kurde, patyka, tak jak się dzieciaki bał. Nie wiem, był to łebek 12-14 lat. Aha. Jeszcze. I to jest, wiesz, jeżeli mnie pytasz o takie rzeczy, to jest satysfakcja z tego, że, że byłeś w stanie zareagować odpowiednio, a jednak nie nacisnąłeś. Bardziej na to. w
1: tym, z drugą stronę, że tak jakby satysfakcja z tego właśnie, że nie zrobiłeś, to, to fajne, ale rozumiem, że takich sytuacji no, też mniej sporo i, i, i w ogóle czy przymieścić takie momenty, w których widoki cię w pewien sposób e, przerażałe, bo inaczej jest, gdy czytasz na przykład w jakiejś gazecie, że w jakiejś tam akcji w Giraku... No wiesz, tam no, chcesz, osób. Chcesz,
0: chcesz słyszeć o brutalności wojny. No, no, no czym jest brutalność wojny? No patrzysz na nasze zdjęcia, teraz ostatnio co roku pokazywane to zdjęcie, które dla mnie jest traumatyczne, a więc siedzi na przedmieściach Warszawy młoda dziewczyna nad zwłokami swojej siostry. Przed chwilą przeleciał nie wiem, Messerschmidt, one zbierały pol na polu ziemniaki i została ta dziewczyna zastrzelana. To amerykański fotoreporter, który był w Stanach, wtedy akurat ze Stanów w Polsce to zrobił. No to przejeżdżasz przez drogę, gdzie chwilę wcześniej był kontakt i widzisz żołnierzy, którzy do połowy jest wyciągnięty z samochodu i do połowy spalony, no. No to są, wiesz, no to jest mówienie o wojnie, w moim przypadku to jest cały czas podkreślanie, że wojna fajna jest, wiesz, na filmie, w kinie, kiedy jest, kurczę, muzyczka, romantyzm i jest historia.
1: I zawsze jest w pewien sposób jakiś happy end, nie? Jest tutaj happy grasz end, główną rolę i tego happy endu. Ale
0: bycie na wojnie i patrzenie na całe jej zło, które jest takie, kurcze, punktowe, no to jest odrażające. Żołnierze są chyba kimś, kto jest pierwszy, który by chciał powiedzieć, nie, nie chcemy wojen. Tam nie jest fajnie, tam naprawdę dzieją się sceny, które kurczę musisz gdzieś tam z głowy wytrzeć. Ja pamiętam kurczę, gdzie to było w Iraku, już pomijając wojnę czy kulturę, jak żeśmy byli przy dziewczynce, która kurczę miała 12 lat i ojciec ją oblał jakąś oliwą i podpalił, bo ściągnęła gdzieś tam chustkę. No i widzisz, i jesteś przy czymś takim, jesteś bezsilny, to już się wydarzyło i patrzysz jakie to jest złe. Niedobre i jak dorwać i skopać dupę temu gościowi, kurczę.
1: A czy odczuwasz jakieś e, takie by skutki swojego zawodu w tylu latach? Czy czujesz takie, jakieś, takie piętno ciśnięte na psychice? Czy to jest jakiś zespół stresu połowowego, Czy jakieś poczucie strachu, nerwica? Takie rzeczy, które mają na ciebie wpływ, które są związane z tym, że okej, okay, nie pracowałeś 14 lat w korporacji, tylko jakby czy widać po tobie, że pracowałeś, czy, czy nawet sam to odczuwasz?
0: Powiem Ci, skłamałbym, jakbym powiedział, że czegoś takiego nie ma, ale przeskoczyliśmy po selekcji już praktycznie kurczę, do tych działań bojowych, ale chciałbym Ci powiedzieć, że ten wiek, który jest dedykowany do ludzi, którzy idą kurczę, do że to nie są już chłopcy tylko faceci. Czas naszego szkolenia, procedury, broń i grupa ludzi, w których jesteś, pozwala Ci na to, że na działaniach bojowych nie masz już chłopców, tylko dojrzałych facetów, którzy wiedzą, co robić, jak sobie z tym radzić. Poza tym jednostka dba o to, żeby byli psycholodzy przy nas. Co jest też bardzo, kuczy, ważne. Ale kiedyś usłyszałem od jednej pani psycholog, że najlepszymi psychologami dla siebie, to my jesteśmy nawzajem. Bo jesteś w grupie, kuczy facetów, którzy siebie lubią, tolerują, są ostoją, często wręcz niektórzy powiedzą, że jesteśmy jak bracia, jak, jak rodzina. Ale zostaje to jednak. Te wspomnienia gdzieś, kuczy jednak są, a ja mogę powiedzieć na własnym doświadczeniu, że inaczej patrzę, na nasze polskie dzieci, na swoje dziecko. Inaczej patrzę na ten pokój i na to miejsce nam dane. Czasami musimy mówić, że wiesz, wolałoby się mieszkać w Szwajcarii, w Szwecji, nie wiem, jeszcze w jakimś bardziej bogatym kraju. A mnie naprawdę cieszy to, że żyjemy w kraju wolnym, który jest na razie w takich strukturach, w takim układzie, że nie ma u nas wojen. Raczej patrzę na to, że się, kurczę, cieszę rano z tego, że jest śniadanie, że nikt nie głoduje, no bo nie ma w naszej, w Europie głodu. A więc będąc tam... Dużo bardziej dostrzegam to, co my mamy. Jestem chyba, kurczem mniej wybredny i cieszę się z każdego, kurczę, dnia i nie mówię to, wiesz, jako jakiś tam nie wiadomo co, tylko, tylko po prostu tak czuję i wiem, że wielu moich kumpli myśli, kurczę, podobnie, bo my zaczynamy być bardzo społeczeństwem takim konsumenckim chcemy jeszcze więcej, jeszcze więcej, a tak nagle kurczę patrzysz, że chyba najfajniej to siąść gdzieś nad jeziorem, wyciągnąć nogi i kurczę wypić sobie browar. Jasne, czyli
1: po, pomimo bym powiedział takiej bańki informacyjnej, o której jesteśmy zalewani, że jakby informacjami, w których jest mamy pełno wypadków, złych informacji do, dotyczących gdzieś tam, czy bezpieczeństwa kraju, czy kwestiach politycznych, to jest rzeczywiście fakt, o którym mówisz, bardzo ciekawy, że rzeczywiście żyjemy w normalnym kraju, w bezpiecznym, bez wojen, bez jakiegoś niebezpieczeństwa terrorystycznego, ja, jeszcze, że kwestii, czasami, których nie, nie doceniamy,
0: prawda? Ciekawostką jest taką, że pamiętam moje pierwsze spotkania z cichociemnymi czy z powstańcami warszawskimi i jeszcze przed wyjazdem do, do Kuwejtu i takie, kurczę, rozmowy z nimi i cały czas przerzucanie na przykład panią Kamę, którą, kurczę, dosyć dobrze, fajnie poznałem jedną z takich bardziej znanych powstańców właśnie ich takie ciepło i cały czas mówienie o pokoju że jakie to jest szczęście, że my mamy w Polsce pokój, wiesz? I tak się to słuchało, tak po prostu, no mamy pokój, no bo mamy pokój, nie? A to, co chcieli powiedzieć, to naprawdę ja zrozumiałam po tych wszystkich kuczych wyjazdach. Co oni naprawdę odczuwali, przeżywając swoją młodość, później ten stalinizm i siedzenie w Anclu. Na to, że mamy pokój. Naprawdę to jest coś wielkiego, kurcze.
1: Tylko ty mówisz to, mówisz to z takiej innej perspektywy, jak który jakby zobaczył, czym jest naprawdę wojna, bo to pytanie, które ci wcześniej zadałem, to yy, często jest tak, że no, jak ludzi, ludzie, którzy nie biorą w tym bezpośrednio udziału, ty brałeś w tym udział, jakby ty grałeś tam główną rolę. Więc jakby mówię, jeśli słyszysz, że nie wiem, czy tam w Iraku, czy w Afganistanie zginęło podczas jakiegoś tam zamachu akcji 12 osób, no to słyszysz sobie, no, jaka jest swoja reakcja? No, Okej, okay, zginęło 12 osób. Inaczej jest kiedy to widzisz. Kiedy widzisz tych ludzi, którzy tam giną, którzy w pewien sposób też ma to jakby odpryck na twojej psychice no i jakby wracając ze świata wojny, w którym to widzisz, w którym jakby dużo przeżywasz, zupełnie masz inny stosunek do tego, co się dzieje jakby w twoim kraju, w którym gdzieś tam większość rzeczy jest po prostu w olbrzymianych i na siłę ktoś ci próbuje wymówić, że coś jest niebezpieczne, żebyś się bał, że żebyś musiał się zabezpieczać, konta bankowe zamykać. To wojna. W... Tak, więc jakby możesz to doceniać, ale jest... Perspektywy takiej, w którym część widziałeś, i jakby może do docenia rzeczy, które są naprawdę ważne.
0: Znaczy, wiesz, no, mówisz tutaj o, o liczbach, a mnie bardziej przeraża to, że gdzieś, czy jak działają gdzieś media, bo gdzieś będzie jakiś zamach w Europie, zginie 6, 8, 10 osób, co jest oczywiście tragedią. A jak bardzo poświęcamy czas na 45 osób, które zginęły na polskich drogach w weekend? Nie, Tak tak. obojętnie. Wyobraź sobie kurczę, że jest zamach w Polsce, że ginie 20 osób na jakimś koncercie. Jest od razu tydzień po żałba narodowa. No jest, jest. Jest show, media cały czas tylko kręcą to. Ale w długi weekend ginie 50 osób na drogach i co?
1: nic. Właśnie pytanie, gdzie jest ta granica? Bo kiedyś rzeczywiście była taka sytuacja, kiedy jakiś transporter z 12 robotnikami się gdzieś, był jakiś wypadek, 12 osób zginęło i jakby, jakby rzeczywiście od razu tygodniowa czy tam trzydniowa żałoba narodowa. Gdzie jest ta granica, w której jakby media zaczynają konsumować dane wydarzenie i za, zaczynają się tym interesować pod takim kątem newsa i że rzeczywiście jak polityka ma na to wpływ, no to już są rzeczywiście śmierć, śmierć nie jest równa oczywiście, więc to zgadzam się z tym całkowicie co mówisz. Nawal chciałbym się, żeby zapytać, takie jedno dość bym powiedział proste pytanie, podsumowujące trochę naszą rozmowę. Pytanie, które też zadałem w tej rozmowie generałowi Romanowi Polko. Na czym polega fenomen gromu według ciebie? Na czym polega fenomen jednej z najlepszych jednostek, bardziej po tym kątem, jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie?
0: Grom to nie jest sprzęt, to nie są mury, Tylko to są ludzie, którzy w tej sferze wojskowej robią coś z pasją. Muszą robić to z pasją, bo ich działaniem końcowym jest walka o swoje życie i o życie
1: swoich kumpli. Świetnie podsumowałeś temat i jeszcze, czy ewentualnie może masz jakieś rady dla osób, które w ogóle myślą o dołączeniu do gromu, które chcą zasilić szeregi?
0: Żeby żeby nie myśleli o sobie, że muszą dojść do perfekcji, żeby pójść na selekcję, bo do perfekcji się nie dojdzie nigdy. Trzeba po prostu wziąć i to zrobić.
1: Bardzo Ci dziękuję na bardzo, bardzo ciekawą rozmowę i bardzo ciekawe historie, które były, powiedziałbym, dość mocne, ale też bardzo inspirujące i pouczające. I oczywiście gratuluję Ci w ogóle Twojego no, przygotowania i Twoich, bym powiedział, takich predyspozycji, w których Ty sam sobie wyrobiłeś, żeby zasilić tą elitarną jednostkę, bo takich ludzi spotykać dla mnie to jest też wielki zaszczyt i za zaszczytem również to jest dla mnie to, że jesteś w stanie tą wiedzą też się dzielić z innymi i przekazywać takie ciekawe doświadczenia dalej. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję i dobrego dnia.